0: Je voulais quand même,
1: genre, rester au monde. Juste, je voulais pas vivre avec cette douleur. Émilie, je suis là. Ta mère me dit que tu es toujours en colère avec moi. Toujours elle. en colère, oui. C'est d'apprendre en harmonie avec cette anxiété sans trop affecter la qualité de vie.
2: Alors, ça, c'est un extrait de la bande-annonce de cette série documentaire Ados et anxieux. Donc, c'est diffusé sur Moi et compagnie. Moi et compagnie et TVA. Et là, j'ai en studio la docteur euh, Banafché Ejazi, donc, qui est médecin, qui traite l'anxiété chez les ados depuis nombre d'années, qui est également co-réalisatrice. Co tu voyez je pensais que j'allais m'offrir <rire> votre, votre nom de famille, puis j'ai m'offrir votre titre. Bonjour, docteur. Bonjour. Et j'ai aussi en studio Patrick Labbé, comédien, qui participe à cette série. Bonjour, Patrick. Bonjour. Alors, euh, merci à vous deux d'être euh, là. Alors, la première diffusion avait lieu lundi de cette semaine à 21 h Il reste cinq autres épisodes. Oui. Donc, à tous les lundis à 21 h euh, Qu'est-ce que ça raconte, Docteur, euh, docteur Ijazi Pourquoi c'est utile? Pourquoi on devrait écouter cette série-là? Parce qu'il y en a beaucoup de, 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 de télé sur différents réseaux. Euh, pourquoi celle-ci?
1: Écoutez, euh, comme médecin de famille, depuis des années, je travaille à la clinique des adolescents. Et euh, je peux vous dire que déjà, avant la COVID, l'anxiété était très importante chez les jeunes. Et là, les dernières études faites au Québec montrent que l'anxiété chez les jeunes, entre 12 à 25 ans, est de 50 Donc, on parle de la moitié des jeunes euh, qui, qui, ont, vive qui vivent une anxiété une anxiété. À divers
2: degrés, de diverses intensités.
1: Absolument. Donc, nous, déjà, ce projet-là, on l'avait commencé avant la COVID, avec mon co-réalisateur Yves Bisaillon qui est aussi producteur, avec qui j'ai fait d'autres documentaires. Et euh, j'ai le bonheur de connaître Patrick depuis le secondaire. On est des amis depuis le secondaire. Et Patrick, depuis des années, à son camp d'été, le camp de base. Donc, il a une très belle expérience avec les jeunes. Et euh, quand je lui ai demandé de participer à ce projet, qui, qui était pour moi primordial, il a dit oui tout de suite avec son cœur et on a décidé donc de montrer dans cette série documentaire que l'art, donc le théâtre, peut être un outil pour combattre l'anxiété et que au lieu d'écrire tout le temps des prescriptions de médicaments, parce qu'avec notre système de santé où on a une pénurie de médecins, on a une pénurie oui. de psychologues... On a on...
2: tendance à prescrire beaucoup.
1: Oui, malheureusement, hein? parce que c'est la voie la plus facile. Il n'y
2: a pas de pénurie de pêleux, en <rire> <Non, rire> tout cas. Non, c'est ça. Fait, Patrick. Alors, Patrick, depuis, moi, je ne savais pas, depuis 25 ans ou autour d'eux, vous avez un camp de vacances qui est spécialisé pour les ados qui s'intéressent au cinéma et aux arts de la scène. Ça s'appelle oui. le camp de base. Oui. Et là, quoi, vous avez décidé, dans le cadre de cette série documentaire, de prendre des ados qui vivent de l'anxiété et vous servir un petit peu du théâtre et du cinéma pour les aider? C'est tout ça?
0: En fait, Benafché a sélectionné des candidats. Il y avait, euh, par... ben, en fait, elle a sélectionné des jeunes qui avaient tous de l'anxiété sociale très aiguë ouais. et aussi un intérêt pour l'interprétation. D'accord. Donc ça c'était la prémisse. Et puis moi, j'ai dans le fond encadré tout ce qui était le cours de théâtre. Mais le documentaire, c'est pas juste un cours de théâtre filmé, c'est aussi des portraits hier on a vu euh, trois portraits des trois jeunes qui ont conçu dans leur famille avec leurs leurs amis oui et puis le cours de théâtre est un prétexte ou un
2: un moyen un, un, un outil
0: ben en fait on on essaie d'en on d'en faire un outil parce que l'interprétation peut devenir un, effectivement une alternative à la médication en fait c'est pas l'interprétation comme comme le fait d'être sur son X, puis de, de, de reprendre contact avec soi, et de commencer par respirer, comprendre où on est, regarder qui nous entoure, puis de prendre sa place. C'est pas, pas miraculeux de prendre un cours de théâtre, là. Puis, puis je pense que tout le monde est capable d'en faire, d'interprétation, tout le monde a droit à sa chance, évidemment. Mais je pense que Banachi puis moi... Bon, bana je pense qu'elle avait un objectif beaucoup plus précis que moi Elle voulait faire une étude clinique qui prouvait que les arts de façon générale parce que ça aurait pu être la musique ça aurait pu oui. être la danse ça aurait oui. pu être mais bon dans le contexte où là j'intervenais c'était plus le théâtre moi qui, qui, qui avec lequel je, je, je travaille le plus régulièrement disons au, oui. au camp de vacances c'est ce qu'on fait on fait du cinéma on fait du théâtre mais bon donc, j'ai tout simplement fait appel à ceux avec qui je travaille durant l'été. On a on reçu ces jeunes-là, puis on a, on a programmé une quarantaine d'heures d'ateliers. Puis on suit... Puis c'est tourné, ça. Oui, oui, ça, on oui, on a tourné ça, ça pendant fait... la pandémie. Ça
2: s'inscrit dans oui. le... Il y a des scènes de ça, dans le fond, qui s'insèrent dans les six épisodes. Oui, hein, c'est oh, ça. Oui, c'est une,
0: une bonne partie du documentaire et sur les ateliers. Théâtre. Là,
2: j'ai lu... Euh... Quand on m'a emporté euh, les documents à lire, Patrick, vous avez vous-même souffert d'anxiété? Je ne sais pas si vous voulez nous en parler.
0: Bien, je, je pense que oui. J'en je, souffre encore. Ce n'est pas quelque chose dont on se débarrasse. Mais, mais, on
2: apprend quoi à vivre avec? On apprend à la
0: contrôler? C'est un peu ça. Mon objectif à moi, puis ce que je fais un peu au camp, c'est ça aussi, c'est d'apprendre à... Là, je ne sais pas pourquoi, là, depuis... Moi, j'ai 50 ans, Bonafché aussi, puis... À notre époque, euh, l'anxiété, on, on en avait, on en vivait, mais personne n'avait le besoin d'en nommer. Personne n'avait l'obligation de nommer quelque chose. On dirait que là, maintenant, cette, cette génération... Moi, j'ai des ados à la maison. Cette génération d'adolescents-là, on le réflexe de se dire, faut que je consulte. Puis aussitôt qu'ils rentrent dans un bureau, on dirait qu'il y a une obligation par le médecin de lui diagnostiquer quelque chose. Et là, les enfants sortent de là probablement beaucoup plus angoissés qu'avant de rentrer. Puis là, ils découvrent que là ils sont anxieux, puis ils ont une prescription qui va avec.
2: Ben, Nafché, est-ce oui. qu'il y a plus d'enfants anxieux où on les convainc qu'ils sont anxieux, mm -hmm. mais dans les faits, ils ne le sont peut-être pas ou c'est peut-être pas une condition, mm -hmm. c'est peut-être un phénomène passager mm -hmm. qui pourrait être contrôlé, puis éventuellement, je ne sais pas si on peut dire disparaître, mais en tout cas, ils pourraient apprendre à vivre avec si on se donnait des moyens comme ceux, par exemple... Du camp de, de Patrick.
1: Oui, je comprends. C'est sûr qu'à notre époque, comme Patrick a précisé, on n'avait pas de définition de diagnostic. Et ouais. moi aussi, comme Patrick, j'ai souffert d'anxiété sociale. Moi, ça a été l'immigration qui a fait que j'avais beaucoup d'anxiété sociale. Vous
2: arriviez de quel pays? Ben, de l'Iran. Vous arriviez d'Iran? Oui.
1: Puis okay. euh, là, je suis passée par la France. En France, on a changé plusieurs fois de ville. Mmh. Donc, j'ai fait une dizaine de... Je suis arrivée ici, j'avais 15 ans. Ah, oui. Et euh, à chaque fois, j'étais le « de new kid on the block » parce que je me faisais des amis. Mais à un moment donné, hop, on rechangeait, on réémigrait. Quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas un mot français. Mm -hmm. Donc, tout ça a fait que ça, ça m'avait donné beaucoup de stress. C'est sûr. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, l'anxiété, oui, il y en a plus qu'avant. Par contre, c'est vrai que, comme dit Patrick, il faut faire attention. Il y a des cas où parfois ça peut être exagéré. Mais depuis qu'on diagnostique et qu'on nomme les choses, il y a quand même des études qui montrent que l'anxiété a augmenté. Puis il y a quand même Est des Est-ce qu'on sait pourquoi Oui, alors on vit dans une société de performance. Hein? Si on se regarde comme parent... C'est plus, plus vrai qu'avant, ça? C'est plus vrai qu'avant. Je ouais. vais vous dire, là, les parents, ils veulent pousser les enfants. Il y a plus de compétition. Mm. Même dans les loisirs, dans le parascolaire, on le voit, là, dans, mm. dans les trucs de hockey. Là. À un moment donné, c'est les parents qui sont en train de se frapper. Il y frapper. en avait beaucoup
2: dans notre temps, aussi, de la compétition. Il y en avait, mais
1: moi, je vous dirais que, là, avec les, les réseaux, réseaux sociaux, sociaux. voilà, ouais, on l'a dit en même temps, ouais. Facebook, ouais. Instagram, ouais. on en a plusieurs, là, ouais. dans notre gang des jeunes. Euh, qui ont fait des tentatives de suicide parce qu'ils se sont fait moquer. Il y a de l'intimidation. Il y a plus de violence, je vais vous dire. Là, ce qu'on regarde à la télé, dans les jeux vidéo, on n'avait pas autant de violence. On... Moi, des fois, je regarde les programmes des jeunes à la télé. Non, ça, c'est vrai aussi. Il y a trop de violence. Puis la violence, on sait que ça donne de l'anxiété. OK.
2: Alors, Patrick, est-ce ouais. que ça fonctionne Mettons sur dix ben, je, jeunes, mettons sur 10 jeunes là,
0: que tu, qui ont un problème d'anxiété. C'est plus Banna qui pourrait répondre à ça. Moi, mais non, vraiment, mais toi, là, je...
2: justement, je te le demande parce mais que tu n'es je... pas un spécialiste. Euh, tu, tu regardes ça un peu comme d un, d un si regard. Ça, si
0: je n'avais pas eu de résultats, euh, disons, concrets à chaque fin de semaine, ouais. là où les parents reviennent chercher leurs enfants. Si j'avais pas eu quelque chose de positif, s'il n'y ouais. avait pas eu quelque chose qui s'était passé, je, je l'aurais su, puis j'aurais arrêté il y a très longtemps. Mais il y a, il y a, il y a, il y a vraiment une magie qui opère. Puis ce n'est pas moi qui la créé, c'est eux, eux par rapport à eux, puis, puis, puis nous par rapport à ce qu'on offre comme contexte, comme contenu, puis comme outil. Parce que dans le fond, le, le, le documentaire, je pense qu'il. L'objectif que moi, je me suis fixé, c'est d'essayer de trouver pourquoi ces jeunes-là il y, a un, il y a un élément déclencheur à trouver puis d'essayer d'outiller ces enfants-là pour qu'ils soient mieux capables de réagir la prochaine fois que ça arrivera. L'interprétation, c'est pas c'est pas, pas mythique, c'est pas quelque chose de tangible non plus, mais c'est quelque chose d'aussi banal que d'apprendre à respirer puis de juste reprendre contact avec soi. Puis à partir du moment où on rentre de, dans, dans cette position-là ouais. sur le X, mais là, à ce moment-là, on est peut-être capable de voir qu'est-ce qui se passe alentour de nous puis de comprendre qu'est-ce qui déclenche une espèce, de, pas une excitation, mais un énervement, quelque chose qui va bousculer notre, notre, notre événement, notre, la situation qui, qui va suivre. Ouais. Puis, alors, comment on peut réussir à prendre contrôle de ça, mais peut-être en ayant des bons outils? Puis l'interprétation, puis les ateliers de théâtre, c'en est un exemple. Bon, moi, je trouve ça très intéressant. Je ne suis pas tout seul.
2: J'ai plein d'auditeurs qui me disent quel, quel, euh, quelle idée originale, quelle bonne idée, etc., etc., fait que si vous voulez en savoir plus, c'est le lundi à 21h sur moi et compagnie TVA+. Et donc, Patrick Labbé est dedans. Merci, Patrick, de t'être déplacé. C'est très apprécié. Comédien, acteur, etc., etc. Ben oui, mais là, si, Tu fais trop de choses, Patrick. C'est ça, le problème. Docteur Benafché et Jazzy, Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Je trouve ça reçu. vraiment
1: formidable.
2: Merci. Vous êtes venu de d'Iran. Maintenant, vous êtes une Québécoise oui. qui est Alors, devenue médecin. Là. je
1: suis une Québécoise. Depuis longtemps, là. Oui, oui. Si Vous oui, êtes oui, arrivé oui.
2: ici il y a 15 ans. Ça fait 35 il, ans. Vous il êtes a une dit Québécoise. notre âge. Hein? Il nous oui, a trahis. Ah, tout ben à ça, c'est pas moi qui l'ai dit. <rire> Et puis, vous êtes une médecin, dans le fond, qui s'est spécialisée dans le, dans le traitement des troubles anxieux des ados. Absolument. Hein, ça. La
1: santé mentale me tient beaucoup à cœur. Des fois, voilà. elle est beaucoup plus douloureuse que la santé physique. Donc, euh, je voudrais juste passer le message que dans ce documentaire, je l'ai dit aux jeunes lorsqu'ils ont terminé, que chacun son outil, mais il faut surtout pas lâcher les outils, que c'est à long terme. Hein. Ce c'est pas des antibiotiques de 12 semaines. Donc, quand on trouve sa formule pour dompter et vivre avec son anxiété, il faut la garder, il ne faut pas la lâcher.
2: Docteur Ejazi, merci. Merci. Et bravo pour euh, cette série. On s'en va à la pause au retour, euh, Carrie Price. Je ne pense pas que c'est santé mentale, ça a l'air que c'est santé physique, mais euh, on pensait qu'il s'en était sorti, puis là, ce n'est pas clair du tout, du tout, du tout. On en parle avec euh, l'ancien entraîneur des euh, gardiens, Stephen Waite.